0: قسمت بیست هشتم نمیدونم چقدر طول کشید تا تونستم شجاعت زبط کردن رو دوباره به دست بیارم اه. قسمت بیست هفتم ظاهرا خیلی کسا رو آزرده کرده بود همچنین من دلم نمیخواد کسی رو غمگین کنم مخصوصا کسان که منو میشناسند و براشون روح من زندگی من و تاریخچم اهمیت داشته و این داستان قمگین و این داستان زندگی از دست رفته باعث میشه که آزردشون بکنه خیلی احساس خوبی نیست متاسفم ولی چون تصمیم گرفته بودم و با هدف خواستم این کار رو به اتمام برسونم اجازه بهم هم بدین که تمومش کنم سعی میکنم سریع ترجمه جورش کنم سعی میکنم که خیلی به جزئیات بسنده نکنم یا باور کنید تا حالا چیزی ازش نشنیدید این فقط قسمت های بود و یک هاشیهی بود از چیزهایی که یادم می اومد. نه اینی که بگم زندگی من همش بد بود من آدم قوی بودم و هستم که تونستم با هر شرایطی توی هر مملکتی که بودم خودم رو محکم شادمان و مثبت نگه دارم. اینها قسمت است که باعث شد که من قوی تر بشم و داناتر بشم و باور کنید الان که اینجا نشستم در تنهایی دارم صحبت یا دل گفته های خودم رو زبط میکنم. یک انسانی هستم که فکر میکنم به اندازه خیلی خیلی زیاد تجربه داره. ای کاش میتونستم برگردم و از نو همه چیز رو دوباره شروع کنم. قسمت بیست م به اونجایی رسیدم که شاید یادتون بیاد که برای بار دوم من حامله بودم و در واقع میسکرج یا باور کنید کلمه فارسیش رو نمیدونم. بچه برحال در شکم من از بین رفته بود و چند روزی صبر کردن و متاسفانه تکه های اون دفع نشد و مجبور شدند که من را عمل بکنن و رفتم زیر عمل بیهوشی و این دفعه دومی بود که من تقریبا توی سه سال بیهوش می شدم دفعه اول به خاطر غده های ناجالایی که توی گردن من و زیر دست من به وجود اومده بود و به هیچ وجه هم درست نمیشد و هیچکس هم نمیدونست که دقیقاً چیه تصمیم گرفتن که دکترها برش دارن و بایوپسیش بکنن و خب خدا رو شکر یا نمیدونم هکی نتیجه بدی نداشت و چیز بدی نبود و این دفعه دوم بود که من می رفتم زیر عمل جراحی برای خارج شدن موجود کچولوی که شاید می زندگی من رو به شکل دیگری تغییر بده. خانه آمدم، خانوادم اونجا بودن و مادر پدر و خواهرم دیگه کاملا مستقر شده بودند در آمریکا و مادر پدرم جای کوچیکی داشتن که خیلی نزدیک به خانه ما بود خانهی که بعد از از دست دادن منزلمون اجاره کرده بودم خانه بزرگ و زیبایی بود پر از پنجره های روشن و بزرگ و درخت اناری که کاشته بودم هر روز بزرگتر می شدن و تر می شدن و گلاه قرمزشون من رو یاد خونه می من رو آرامترم ترم می کرد. چون یک جوری همیشه به وصل بودم. همیشه برام اون چیزهایی که توی ایران دوست داشتم با خودم با تیکه تیکه وجودم حمل کرده بودم. سعی می کردم به بدیها و خاطرات گذشته فکر نکنم و سعی بکنم با اتفاقاتی که در اون زمان داشت میافتاد به بهترین نحو به اون جوری که فکر می کردم درسته به جنگم و باهاشون روبرو بشم و سعی می کردم تمام تلاشم این بود که کمترین صدمه رو به خانوادم پدر و مادر و خواهرم بزنم و حتی همسری که دیگه کم کم دوستش نداشتم همسری که دیگه کم کم اون دوست داشتنها و تحمل کردنها داشت از اونجا به بعد تبدیل به تنفر میشد. و وحشت من همیشه توی زندگی همون بود که این عشق تبدیل به یک تنفر نشه و در جای دوستی بمونه ولی متاسفانه همسری که نمیفهمید جایی برای دوستی نمیتونست دیگه باقی بذاره چون میخواست من رو به عنوان یک عروسک به عنوان یک مادر به عنوان یک آشپز به عنوان یک کیسه بوکس به عنوان یک گاو شیرده یا به عنوان یک کسی که میتونه همه کار رو بکنه ولی در اینه کیسه یا اون سنگ صبور اون هم باشه من رو میخواست برای خودش نگه داره من شده بودم خانه عروسک و بارها و بارها به داستان فکر میکردم که زمانی که توی تئاتر اون رو بازی می کردیم واقعا حالا شده بود واقعیت زندگی من فیلمی که آقای مهد روی از روی اون داستان ساخته بود و نیکی کریمی در اون بازی کرده بود دقیقا اون خانه عروسک سارا من شده بودم مریم سارا و ستریت نیم. دزایر، یا هر، هر، یا هر، با شده بود برای من تاعتر زندگی من که به عنوان یک دلقک صورت خندون خودم رو نگه دارم همه رو شاد بکنم به هیچ کسی قم و قصه هامو نشون ندم برای اینی که در مقابل همه اونها احساس مسئولیت می کردم به هر کدومشون یه دلیلی توی ذهنی برای خودم درست کرده بودم که من مسئول اونها هستم و من باید مراقب همشون باشم نمیدونم چرا فکر میکردم که اگر من نباشم نمیتونن هیچ کدومشون گلم خودشون رو از آب بیرون بکشند کم کم همه رو تبدیل کردم به عروسک خودم همون چیزی که من ازش تنفر داشتم سعی کردم همه کارهای مادر پدرم رو دستم بگیرم کنترل زندگی رو از دستشون گرفتم و فکر میکردم که دارم بهشون کمک میکنم چون فکر میکردم اینجا در کشور غریبه واقعا احتیاج به کمک دارن در حالی که چنین نبود در حالی که خیلی کسایی دیگه بودن که توی این مملکت اومده بودند و راه خودشون رو یاد گرفته بودند، حتی در سنین بالا و پدر مادر من اینقدر قوی بودند که احتیاجی به کمک من نداشتند. بر هر حال اینها همه اتفاقاتی بود که در اون زمان در سال 2010 11 11 تقریبا داشت بین 2011 تا 2012 و 2013 و, و نه نه اشتباه کردم از 2000 آخر دو تا 2000 و آخر دو و ما در اون خونه بودیم خونه اجاره ای که باز دوباره در و دیوارش رو زیبا کردم گل و گلدونش رو قشنگ کردم گلهای قشنگی که توی حیات کشته بودم و بهش روح دادم یک درخت پرتغالی جلوی خونه بود یعنی توی حیات جلوی خونه اون هر سال سالی دو بار پرتغال میداد و همینجور این پرتغال ها بهش میموند. مدام آب پرتغال تازه داشتیم مدام با تمام آفاتی هایی که می اومدن می جنگیدم و زندگی رو به همون شکل سعی می کردم سبز و قشنگ نگه دارم در این حال داشتم باز دوباره دو جا کار می کردم و یه کار جدیدی بود که گرفته بودم که خب از اونجا دیگه تقریبا استودیو اکاسی من کم کم جمع شد به دلیل که کار تمام وقت در شرکتی که کار فروش مدریت فروش رو انجام می دادم فرصتی دیگه برای اکاسی و فیلم برداری به صورت مدام به من نمیداد و شده بود برای من کار دوم و هاشیه کم کم توی اون کار شروع کردم پیشرفت کردن و به عنوان مدیر یعنی اول با عنوان سیلز یعنی برای فروش استخدام شده بودم که یک برنامه ام ام کشاورزی که بر... کشاورزی مدرنی که برای سبزیجات ایرانی بود این رو تداومش بدم بزرگش بکنم و مشتریهای مشخصی براش پیدا بکنم. در عرض یک سال اون برنامه خیلی سریع و عادی پیش رفت و باعث شد که قسمت فروش وشتبل های سبزیجات یا محصولات آسیان یا آسیای میانه و آسیای غربی رو هم در واقع به من دادن و از سال دوم باعث شد که تمام برنامه توی دست من باشه و ریتل ها یا سوپرمارکت های بزرگی بود که در مشتری این شرکت بود و من تونستم این توانایی رو داشته باشم و نشون بدم که میتونم خیلی منظم برنامه ریزی کنم و مشتری های جدید و بزرگتری بیارم و مشتری های قبلی رو کنترل بکنم و فروش رو بالا ببرم و این باعث شد که کم کم توی دنیای به قول اینجایی پرودوس اینجا یا محصولات تازه ام از میوه و سبزیجات برای خودم جای باز کردم و کم کم توی این اینداستری یا توی این قسمت کم کم رشد کردم و بزرگ شد، بزرگتر شد و مسافرت‌های بسیار زیادی می‌رفتم برای اینکه باید نماینده اون شرکت بودم غرفه داشتیم باید میرفتم محصولات جدید رو نشون میددم و از شیکاگو تا تکساز تا نمیدونم نشویل تا یعنی تمام آمریکا مدام در حال سفر بودم در ماه دو سه باری این برانور بر میرفتم و این باعث شده بود که خب با خیلی از کسایی که توی این کار و شغل هستن و شرکت های بزرگ و زنجیرهی ای این آمریکا آشنا بشم و برای خودم نامی درست بکنم و کم کم این قدرت من تر شدن من در این بزنس باعث شد که یک شکل و روحیه و ام ام سیستم تازه‌ای در ذهن من به عنوان یک فروشنده با وجود بیاد چون هیچ وقت برای من ما عنوان فروشنده من هیچ وقت خودم رو نمیتونستم ببینم همیشه خودم را در کارهای هنری خبرنگاری روزنامه نگاری و فقط توی این دنیا آرزوم بود و اهدافم بود و هیچ وقت فکر نمی کردم که برنامه یا هدفی داشته باشم که بتونم به عنوان یک مدیر فروش. جایی برای خودم پاس بکنم و مطرح بشه اسمم جایی ولی این اتفاق افتاد و یک ذره یک ذره برای خودم هم این تغییر خیلی عجیب و غریب بود چون متوجه نشدم که چطور توی این چرخه تابیدم و شدم انسان دیگری و شدم شغلم و شکل شغلم کاملا عوض شد و همینجور که گفتم عکاسی و فیلم برداری شد شغل دوم من شاید بسیار زیاد کار خبرنگاری یا نمیدونم نویسندگی یا کامینیکیشن یا خدای بفارسیش ارتباطات عمومی باعث شد که من خیلی در این کار موفق بشم به دلیل اینی که با همه راحت بودم خیلی سری با هر چیزی خیلی علمی برخورد میکردم اعداد و ارقام برام چیزی نبود و خیلی راحت میتونستم راجبشون صحبت بکنم و در این حال کارای مارکتینگ یا تجاری یا درست کردن بگ ها یا دیزاین ها و همه اینا مجموعه ای بود که کارایی بود که من بلد بودم عکاسی بلد بودم فیلم برداری بلد بودم همه اینا رو گذاشته بودم توی یک بسکت و همش داشت دست به دست هم دیگه میداد و من رو توی اون کار بهم پیش رفت و سرعت میداد و خب بسیار زیاد من کار عکاسی زیاد می کردیم برای کارهای مارکتینگ و کارهای تجاری و تبلیغات و خب در این حال این باعث شده بود که یک نقطه مثبت دیگه هم برای من باشه که خب اینا همین نقاط مثبتی بود که فکر نمی‌کردم که توی اون واوولایی که توی زندگی دارم آم، بتونه آم، موردی باشه که من رو قوی تر و خوشحال تر بکنه و همیشه فکر میکردم که باید مدافع زنان باشم همیشه فکر میکردم که باید فیلم های مستند بسازم و بتونم داستان زنان رو بهشون نشون بدم بهشون بگم که چقدر قوی هستن ولی متاسفانه خودم در جایی بودم که ثابت نکردم که اون قدرتی که فکر میکردم رو دارم. البته این رو فکر نکنید که من آدم ضعیفی بودم. راهی که انتخاب کردم راه بسیار طولانی بود. همیشه زن قویی بودم، همیشه دختر قویی بودم، ولی انتظاری که از خودم داشتم و اقوام من نزدیکان من دوستان من داشتن همیشه فکر میکردن که امکان نداره که من اجازه بدم که سالهای سال در این مخمسه و این کوچه پیچه های تنگ و تاریک و عجیب و غریب روابط عاشقانه و روابط زن و شوهری بسیار مسموم و ناسالم زندگیم رو ادامه بدم بر حال ما اون زمان کم کم روابطمون با خانواده همسرم کمتر و کمتر و کمتر می شد و حتی سعی می کردم که در مهمانی های اونها هم شرکت نکنم و فکر می کردم که شاید اینجوری آرام تره به خاطر اینی که هر بار که همدیگر رو می دیدیم اونها فقط داشتن قربون صدقه پسرشون می و مسائل و مشکلات من داشت کم کم از سر و از حلق و گوش و چشم و وجود من داشت فوران و اینی که این خانواده نمیدیدن مسائل رو و نمیخواستن که قبول بکنن که بچهشون داره منو اذیت میکنه این داشت منو بسیار عذاب میداد در حالی که همسر من اون زمان اون سال برای چند سالی برای خانوادهش یعنی برای خواهرش که چندتا مغازه ای زده بودن با،, با اونا داشت کار میکرد یکی دیگه برادرش هم با همون خواهر داشت کار میکرد برادر کچیکتر مدیریت این مغازه ها رو داشت دستش بود و همسر بنده هم در یکی از این مغازه ها بود و چندین بار هم برادرها با هم دیگه درگیر شدن برادر خواهر با هم درگیر شدن حتی همسر خواهر با همسر بنده با هم درگیر شدن و همه اینها از من قایم می شد و خود همسرم البته برای من داستان‌ها رو میگفت و حتی یکی دو بار که با برادرش با هم دیگه فیزیکلی درگیر شده بودن و باعث شده بود که خودش بخور زمین و یه نمیدونم جلوی پاش چی شده بود زخم شده بود تا یک آلم وقت زیر زانوش زخم شده بود و خب متأسفانه مادرش و پدرش خواهرش برادرش هیچ کدوم این قضایه رو ندیدن و فقط زمانی که من اعتراض می کردم من آدم قرقروی بودم و با حرفهای من می جنگیدند با خانواده می جنگیدند. حتی اینقدر شیطنت مادر و خاله ایشون در خانواده هایی که ما بینشون بود انجام دادم پشت سر من و این داستان بسیار قمنگیز،, قمنگیز تر و متعفن تر شد در حالی که خود یکی از این خانواده خودش با بچه های خودش مشکلات بسیار اساسی داشت و یکی از بچه ها واقعا مسئله هاد و مشکل روحی بدی داشت ولی تمام اینها رو نادیده می گرفتند و هیچ بار و هیچ بار این خانواده تلاش برای دیدن روانشناس یا روانپزشک و تقبل یا قبول اینی که در خانوادهشون مسائلی هست این چنین جدی نبود و هیچ کمکی به خودشون نکردن و به بچه هم نکردن برحال زندگی خودشونه و ولی وقتی که از خطشون پاشون رو فراتر میذاشتن و برای من تصمیم می گرفتم و برای من برنامه ریزه می کردم و اطراف حرفهایی پخش می کردم. یا حتی به سر کار من زنگ می زدن. یا داستانهای عجیب و غریب ز... م... ت... متعفنی که دلم نمیخواد رجبش اینجا صحبت بکنم چون واقعا خودم حالم بد میشه ولی شما احتمالا میتونید خیلی ها بزنی چون همه کارایزش کارای زشت آدم ها وقتی که ام... کارای زشت میکنن شکلاش فرق میکنه ولی ته تهش جوابش و نتیجهش یکیه متاسفانه آدم که اینجوری وقتی که میخوابن تنها به مشکلات دیگران فکر میکنن. حتی یک ثانیه وقتی سرشونو میذان روی بالش به مشکلات خودشون مسائل خودشون حتی یک دقیقه هم فکر نمی کنن. چون اگر که فکر میکردن حتما سعی می که اول به خودشون کمک بکنن، مسائلشون مشکلات خودشون بچه هاشون را حل بکنن و بعد به دیگران بپردازند. یادم نمیاد یک دفعه مادر همسرم زمانی که من واقعا سر موضوعی خیلی خیلی حالم بد شده بود و تماس گرفتم بهش و ازش خواهش کردم که به داد من برسه همسرم داشت شدیدا ماریجوانا استفاده می کرد. البته گفتم قبلا الان یه مسئله بسیار عادی و کاملا معمولی شده چون قانونی شده ولی در اون زمان این مسئله کاملا عادی نبود و برای من هم من حتی اگر قرار بود با کسی ازدواج بکنم یا عاشق کسی بشم که سیگار هم میکشید این اتفاق نمیتونست بیفته چون یکی از خط قرمزهای زندگی من بود و متاسفانه همسر بنده هیچ وقت این مسئله رو به من نگفت و همیشه هم انکار میکرد و بعد از اون داشت کم کم الکل بهش اضافه میشد و چیزای دیگه که من هیچ وقت نفهمیدم چه چیزایی دیگه هستش چون حالا احوالاتش وقتی که دگرگون بود واقعا خودش نبود شاید به اون پناه میبرد که آرامش بکنه چون مسائل و مشکلات دیگه ای داشت ولی اینا راه حل زندگی ما نبود اینا زندگی دو نفری ما رو آروم نمی کرد و فقط مشکلاتمون مال خودمون نبود مال مادر پدر و خواهر منم بود کم کم به قدری دخالت در زندگی مادر پدر من و خواهر من همسرم داشت انجام میداد و میخواست نفوزش و چنگالهای تیز و کثیفش رو توی زندگی خواهر من فرو بکنه و همون کنترلی که روی من میخواست داشته باشه روی خواهر من هم داشته باشه و فکر میکرد که همه ما رو متعلق بهشونه یعنی تعلق به یعنی مال اونیم یعنی اسبابازیای اونیم زمانی که این احساس داشت کم کم قوی می میشد دیگه اونجا بود که من دیگه دیگه نتونستم تحمل بکنم و بهترین اتفاقی که میتونست بیفته این بود که صاحب خانه که اجاره کرده بودیم ام یک روز اومد دم خونه و گفت باید این خونه فروش بره. ما قصد فروش خونه را داریم و متاسفانه شما سی روز بیشتر ندارید که خونه رو تحویل بدید. و مریم دوباره شروع به جعبه کردن وسایل شد. به سرعت. خیلی از جعبه ها باز نشده بودن. همون جور که اسمش روش بود، به اونا اضافه شد جبه ها جدا جدا با اسم های دو نفره یک سری برای همسرم بسته بندی شد یک سری برای مریم و روی همدیگه تونتون با سرعت میرفتند و می لباسها لباس ها جمع می شد پشقاق، پشقاق، قابلمه، تمام هر چیز وسایل تصویربرداری، برداری اکاسی تمام چیزهایی که داشتم تمام اینا همه رو دوباره جمع جور کردم اون زمان اون یک ماه مادر پدرم مجبور شده بودن نمیدونم دونم چی شده بود باید میرفتن ایران ولی آخرش پدرم اومد و خب به هم کمک کرد یک تریلی استخدام کردیم یا اجاره کردیم و وسایل بار تریلی شد و همش رفت توی یک استورج بسیار بزرگ این استورج طرف راست داشت و طرف چپ طرف راست مال مریم بود و طرف چپ برای همسرم وسایل و زندگی از اونجا با همدیگه جدا شدند و شب آخری که ما پیش همدیگه خوابیده بودیم، شبی بود که تمام وسایل خونه جمع شده بود روی یک دو شک من و همسرم با یک پتو و سگ کوچکمون با همدیگه خوابیده بودیم که آخرین شبی بود که ما پیش هم دیگه بودیم. البته موضوعی رو یادم رفت اینجا بگم. ام بینکی عزیزم از دست رفت تقریبا چهار ماه قبل از اینی که ما مجبور باشیم خونه رو جمع بکنیم بینکی سگ اول من بود که دوازده سال پیش ما بود به ما عشق داد به ما شادی داد و شیطنتهاش و روحش تا همین امروز پیش منه یک ماه باید هر روز می بردمش آنپول بهش می زدم من و خواهرم بهش دارو میدادیم و با زجر متاسفانه روی دستای من جونش رفت و روحش پرواز کرد و اون روح قشنگش و اون خاطراتش همیشه میونه ما موند برای همین سگ دوم که اسمش لاکی بود و دختر اون بینکی که اون موقع چهار سالش بود فکر میکنم یا پنج سالش بود پنج سال یا شیش سال زمان خیلی عجیب و غریبه لاکی بود ما بودیم و اون شب شب آخر شاید اون شب شب خوبی بود، سعی کردم با عشقی که داشتم و با آرامشی که همیشه آرزو داشتم و سالهای سال منتظرش بودم که بیاد و مثل یک پتو روی ما بخوابه و نیمد و نخوابید ولی اون شب شب آرومی با یک پتوی نازک و آخرین شبی که ما پیش هم دیگه خوابیدیم در اون خانه با من باشید.